0: Bentornati su Vea Spazio Miniature, questo video è stato reso possibile grazie ai ragazzi di AS Factoria che mi hanno fatto avere il materiale di gioco, vi ricordo che loro da non molto sono ufficialmente distributori di Malifaux sul territorio italiano, un grazie per il supporto al canale e per contribuire a portare in Italia un bellissimo gioco. Per chi non lo avesse fatto vi ricordo l'importanza di iscriversi al canale e mettere mi piace al video, non costa niente ed aiuta il canale a portare sempre nuovi contenuti. Se non avete visto il video precedente vi invito a farlo, vi lascio il link in descrizione. Abbiamo visto cosa è successo a Malifoe sulla terra fino al tempo dell'apertura della breccia. Vediamo quindi cosa succede dopo. I maghi erano spaventati da quanto la breccia avesse potuto reggere ed incominciarono a fare razzia di qualsiasi reliquia, libro o oggetto che ritenevano magico e di valore incontrassero. I membri del consiglio seppur uniti da un grande obiettivo avevano ben poco in comune e si misero subito l'uno contro l'altro, accusandosi di star rubando del sapere che doveva essere condiviso con tutti, e diedero così inizio ad una battaglia fatta di incantesimi tra le strade della nuova città. Dopo croente ed intense battaglie, una fanzione prevalse sulle altre, e fu così che il consiglio era rinato. In tutte le prime esplorazioni nessuno si era imbattuto in forme di vita senzienti, furono messi mercenari a guardia del portale e furono chiamati in gran segreto i migliori esploratori, archeologi, scoraggiando chiunque altro, facendo credere che santa fe era stata colpita da un forte terremoto o era infestata da qualche forma virulenta che infettava chiunque si avvicinasse questi primi gruppi scoprirono un'enorme libreria lasciata dai precedenti abitanti e questi si misero immediatamente senza sosta a catalogare e studiare la lingua in essi contenuta. Furono inoltre scoperti intricati condotti di fognature al di sotto della città. Nel frattempo l'arcimago del consiglio iniziò a temere che il portale potesse chiudersi da un momento all'altro o peggio ancora aprirsi ulteriormente. Iniziò quindi a studiare per una soluzione che gli permettesse di stabilizzare il portale. Dopo molto dibattito fu deciso di costruire un enorme arco di pietra con incisi simboli runici intrisi di magia. Quando finalmente l'ultimo pezzo fu messo in posizione il portale si stabilizzò. Da quel momento le esplorazioni si intensificarono e molti erano i racconti di coloro che tornavano, a volte di strane creature, altri di uomini diventati ricchi da ciò che avevano trovato, di persone che avevano fondato un proprio culto nelle distanti montagne, di altri si erano perse le tracce. Infine, una grandissima scoperta in un villaggio sperduto nelle Badlands, in mezzo ad un gruppo di baracche venne trovato un buco nel terreno che portava in profondità dove fu rinvenuto un giacimento di Soulstone, che furono subito riconosciute come le mitiche pietre di Abissina. Il consiglio si rese immediatamente conto dell'importanza di quella scoperta e che avrebbe avuto bisogno di molte più persone per estrarre il minerale e sorvegliare l'ingresso della miniera e decisero di condividere la notizia con il resto del mondo. L'intero pianeta rimase sconvolto dalla rivelazione, rappresentanti delle varie religioni non riuscivano a spiegare quello che veniva loro raccontato, dei rappresentanti delle varie razioni inviarono emissari per verificare la vericità di quelle notizie. Il consiglio mostrò agli emissari le meraviglie di questo nuovo mondo ed immediatamente furono accordate centinaia di persone per contribuire all'estrazione della Soulstone. Prima centinaia, poi migliaia di persone si misero in viaggio per il nuovo mondo, era quasi il 1800 e la deserta Malifò si era trasformata in un insediamento umano brulicante di attività, così come Santa Fe dall'altra parte del portare era stata attrezzata per sopportare le spedizioni con cibo e scorte di ogni tipo. La Soulstone veniva estratta senza sosta, era un lavoro duro, ma il consiglio pagava bene, tenendo le pietre migliori per sé ed inviando una parte ad ogni paese che aveva contribuito, mandando lavoratori. Benjamin Hux fu il primo in grado di animare il primo costrutto, infatti, era comune trovare resti sparsi per Malifoque che somigliavano ad antichi macchinari, e combinandoli con la Soulstone questi potevano essere riportati in vita. Alcuni costrutti erano semplici aiutanti, altri vere e proprie macchine da guerra. Molti ingegneri iniziarono a studiare queste macchine, e altre vennero inviate alle corte dei vari re sulla Terra per il loro intrattenimento. Gli esploratori si spingevano sempre più lontano dalla città, da ricerca di fortuna, nella speranza di rinvenire un nuovo giacimento, e man mano che si addentravano nei territori inesplorati, crescevano le voci su creature orribili ed ostili. All'inizio molti ridevano di questa storia, ma crebbero al punto che il Consiglio fu costretto a riconoscere che Malifo non era inabitata e che i nativi non erano amichevoli. Fu quindi preso in prestito un termine dal passato per descrivere questi abitanti originali di Malifò furono chiamati i Mainati, Neverborn. Come se l'apparizione di nativi ostili non fosse sufficiente, un altro problema emerse di lì a poco. Era risaputo che le fune sotto la città contenevano strani e potenti artefatti, ma pochi si spingevano là sotto. Un giorno un individuo il quale nome è perso nel tempo riuscì a fuggire da quell'intricato labirinto portando con sé un tomo. Quell'arcano manoscritto riportava il segreto della vita dopo la morte. Fu così che il necromante appreso nel contenuto non esitò a creare un proprio esercito di non morti e attaccare le fortificazioni del consiglio. Iniziarono dure e lunghe lotte che sembravano sempre volgere a favore di questa orda di zombie inarrestabile. Molti furono gli sforzi del Consiglio al punto che fu pensato di richiudere la breccia per evitare che il l'Orda potesse attraversarle e attaccare la Terra. Ma proprio quando tutto sembrava perduto degli eroi emersero tra i cittadini che con estrema tenace e determinazione ribaltarono la situazione e tra le loro file si nascondeva un Nephilim di nome Lilith che attingendo al suo potere magico aveva assunto sembianze umane per combattere quella guerra al loro fianco. Al termine di ogni battaglia svaniva così come era arrivata, qualsiasi tentativo di ringraziarla era vano in quanto non sembrava nemmeno capire la loro lingua. Fu una dura battaglia, ma riuscirono infine a sconfiggere l'esercito dei non morti e con questo il terribile necromante che l'aveva scaturita, ma il segreto della vita dopo la morte non morì con lui e non ci volle molto prima che tornasse a terrorizzare il genere umano. Gli anni successivi furono un'epoca buia, come se la lotta contro i morti viventi aveva avuto un effetto catalizzatore e avessero tirato fuori tutto il male degli esseri umani. Molti terribili individui brulicavano le strade di Malifaux, che ormai non erano più un posto sicuro. Ma per fortuna, a contrapporsi a questi malvagi, emersero delle forti personalità, degli eroi, che spinti dalla loro motivazione, ma anche a protezione degli altri, combattevano per opporsi. Le loro gesta continuarono ad ispirare altri eroi anche dopo la morte. Tra questi fece la comparsa anche Kenshiro, beh no, non quello della scuola di Okuto, un personaggio che riportò a Malifò una spada molto speciale, ebbene era la Masamune Nihonto, la prigione del tiranno Shesul che consumava la sua mente e volontà ogni volta che brandiva in battaglia. Nel frattempo, mentre Malifò combatteva i suoi nemici, un manipolo di maghi del consiglio si era avventurato nelle alte montagne al nord e man mano che si avvicinavano potevano dire una voce che li chiamava li chiamava a sé dalla cima della montagna, via via si faceva più forte, così come il vento gelido. Non appena raggiunsero la cima incontrarono la forma spettrale del tiranno December, che li sedusse offrendo loro grandi poteri, se lo avessero liberato dalla sua prigione fatta di vento nella quale era intrappolato da così tanto tempo. Ci vollero ben due anni, ma furono infine in grado di liberarlo. Il più forte dei maghi fu immediatamente posseduto e gli altri uccisi o resi schiavi. December si era accorto che la presenza degli umani aveva cambiato qualcosa ed era convinto che se avesse attinto dall'energia prodotta dalla breccia, consumandola, sarebbe potuto ascendere a vera e propria divinità. Fu così che diede inizio ad un freddissimo inverno e tutti furono costretti nelle proprie case ovunque potessero rifugiarsi per non morire congelati, gli eroi che avevano salvato in quegli anni fu erano confinati nelle proprie case e December poté giungere al portale indisturbato. Colpì le pietre che lo tenevano stabile ed iniziò a nutrirsi dell'energia di esso. Il tiranno sarebbe riuscito nel suo intento, ma i Neverborn avevano percepito che December era di nuovo libero e Lilith, insieme alla sua sorella Necima, aveva radunato un esercito di Nephilim per combattere. Ma i loro sforzi non erano sufficienti e nonostante December fosse solo un debole spirito, era comunque più forte. Ma all'improvviso fu decisiva l'apparizione di Kenshiro, che brandendo la sua spada, la Masamune Nionto, era in grado di tagliare i forti venti prodotti da December, che aveva avvertito la presenza di un altro tiranno. Sottovalutando la tenacia di Kenshiro, gli lancia un attacco decisivo che lo uccide, ma a sua volta la spada tagliendo il corpo posseduto da December, sconfiggendolo e riportandolo ad un debole spirito che con le sue ultime energie scagliò via la tenibile spada al di là della breccia lontano da lui. Lilith e Nechima compresero che gli esseri umani erano troppo pericolosi per restare. In pochi anni dalla loro apparizione avevano quasi portato alla distruzione di Malifo e della loro razza. Decisero quindi che gli umani dovevano sparire e che la breccia doveva essere chiusa. Mentre meditavano su come fare, una strega si avvicinò a loro, il suo nome era Zoraida essa prometteva di chiudere il portale se loro avessero consentito ai suoi termini. Nechima e la sorella accettarono e Zoraida con un tetro sorriso Raccolse i componenti che le servivano a convogliare l'energia rimanente di December verso il portale, distruggendo l'arco che lo manteneva aperto e questo iniziò a chiudersi. In Everborn organizzarono un esercito di Nephilim per sterminare ogni umano che si trovasse a Malifoo. La mattina dopo un cadavere fu lanciato al di là del portale e una scritta incisa sul suo petto recitava la sola parola: Nostro! come palese simbolo di intimidazione a lasciare per sempre in pace il loro mondo. Pochi istanti dopo il portale si chiuse e della breccia non ci fu più traccia. Fu subito il panico generale, quella fonte di comodità, magia e potere ormai data per scontata era improvvisamente scomparsa nel niente. Non ci volle molto prima che le varie nazioni ordinassero di cessare qualsiasi utilizzo non considerato indispensabile della magica pietra e cominciarono ad accaparrarsi qualsiasi frammento rimasto a giro. Chiunque non avesse almeno un po' di influenza, gli veniva sottratto qualsiasi pezzo di soulstone e di lì a poco le nazioni cominciarono a guardare con diffidenza, temendo l'un l'altro che i loro vicini venissero a reclamare maggiore potere per sé. Ed infatti bastò una piccola scintilla e una prima nazione a fare fuoco che tutto il mondo entrò in guerra, in quella conosciuta come la guerra della polvere nera, tutti volevano la soulstone per sé. Soltanto alcune nazioni dell'est, Cina, Giappone e Vietnam, strinsero una forte alleanza dando origine ai tre regni per cercare di mantenere la pace, ma questa non durò molto e verso il termine della guerra anche loro entrarono in conflitto. Quando le acque si calmarono, rimasero solo le spoglie di questo duro ed aspro conflitto che non aveva portato a nessun vero vincitore tra le nazioni note, ma qualcuno iniziò a trarre vantaggio dalla situazione e questa era la gilda dei mercantili. Questa era una società segreta che mirava a prendere il potere su Malifugia prima che la breccia si chiudesse, ma quello che prima sembrava un'assurdità o peggio un suicidio dovuto al potere ed il controllo del consiglio esercitava, piano piano nell'ombra di questa nuova situazione politica, questa società segreta si infilò come un virus nel nuovo introordinamento sociale venutosi a creare. In poco tempo la Gilda aveva annesso nei suoi ranghi politici uomini di conto in ogni nazione fecero la loro sede in Inghilterra ed iniziarono a riportare la legge in quel mondo divenuto selvaggio e senza controllo. Imposero il loro dominio sull'utilizzo della Soulstone e ben presto chiunque volesse avere accesso a questa risorsa lo poteva fare solo a seguito di accordi con la Gilda. Il loro potere si espanse al punto che non c'era nazione che non annoverasse la presenza di questa associazione tra i suoi ranghi, piegando perfino i tre regni. Tutti, dovevano sottostare alla nuova legge se volevano avere accesso alla preziosa risorsa. Solo Avicinia aveva mantenuto una certa indipendenza e la Gilda le aveva dato economia purché rimanessero confinate in Africa. Nonostante la quantità di potere e Solston accantonata, la Gilda non era riuscita in nessun modo a ripristinare la breccia che univa i due mondi, e proprio quando si erano ormai arresi a non rivedere mai più Malifò, cento anni dopo la breccia improvvisamente e inspiegabilmente si riapre. La Gilda mette subito in atto i piani che avevano preparato qualora questa occasione si fosse presentata. Gli eserciti furono mandati attraverso il portale per affrontare qualsiasi minaccia si fosse presentata. Immediatamente iniziarono i lavori per costruire una fortezza che avrebbe ospitato il centro di comando della Gilda al di là del portale. Un ingente numero di persone, armi e munizioni furono dispiegate, ma non c'era traccia di anima viva. Malifo era nuovamente deserta nemmeno un cadavere, si tacciarono casa per casa e non trovarono nessuna traccia di forma di vita se non qualche ratto. Una volta realizzato che non c'era pericolo la gilda capitanata dal nuovo governatore generale Herbert Kitchener mosse immediatamente la loro attenzione sulla risorsa più importante di questo posto e trovarono la miniera nelle stesse condizioni in cui l'avevano lasciata molti anni prima. Senza indugio ripresero gli scavi. Ovviamente non era interesse della Gilda espandere il proprio controllo a tutta Malifò e le zone più a rischio furono barricate e sorvegliate dalle guardie della Gilda. Pubblicamente venne detto che erano zone piene di mostri e troppo pericolose per essere esplorate. Queste zone vennero etichettate come zone di quarantena. Nel frattempo molte corporazioni vennero a Malifò per farsi un nome e reputazione propria. La Gilda permise loro di costruire degli insediamenti nel perimetro nord della città. Questo nuovo insediamento divenne poi la nuova costruzione Nord, o NCZ, che si distingueva dalla parte industriale, che venne costruita a sud e poi rinominata Nuova Zona di Costruzione Sud, o SCZ. La Gilda non perse tempo e costruì subito la ferrovia che doveva agevolare il trasporto della Soulstone dalla miniera fino al di là della breccia. Ovviamente non passò molto tempo prima che le vecchie minacce tornassero a tormentare gli umani. I primi furono i Neverborn, che attaccavano chiunque si recasse nelle Badlands. La Gilda, per risolvere il problema, decise di immettere delle taglie sui Neverborn e di riconoscere ingenti somme di denaro a chiunque portasse i loro cadaveri. Improvvisamente ogni mercenario, soldato di fortuna, cacciatore di taglie si precipitò a Malifone nel tentativo di diventare ricchi. La maggior parte non fece ritorno, ma una in particolare spiccò tra gli altri. Il suo nome era Perdita Ortega. Fu capace di uccidere tre Neverborn nella prima settimana. Con i soldi ricavati poté comprarsi migliori attrezzature e spedire soldi alla sua famiglia per affrontare il viaggio verso Malifò ed unirsi a lei. Prima il fratello, poi il padre, il cugino e perfino la nonna diventarono così bravi nello stanare ed uccidere Neverborn che questi impararono a temere il nome degli Ortega. Con i soldi ricavati costruirono un ranch nelle Bendlance, che chiamarono Latigo. La Gilda li fece passare per eroi, aumentando la loro fame e dimostrazione che gli uomini non avevano più nulla da temere dai nativi di Malifò. Ma in Everborn ovviamente non erano l'unico pericolo zombie venivano avvistati un po' ovunque, non più sotto il controllo di un unico individuo, ma diversi necromanti che operavano nell'ombra tra questi un serial killer sotto il nome di Red Chappelle Killer aveva il cattivo gusto di assassinare decine di prostitute e rianimarle per servire la sua causa. I giornali locali cavalcarono subito questo nuovo fenomeno per denunciare l'incapacità della Gilda che subito istituì un dipartimento delle pubbliche relazioni, a loro dire nell'interesse di divulgare solo le corrette informazioni. Fu fondato un nuovo giornale, il Malifaux Daily Record. Solo dopo che la scorta del governatore fu uccisa e trasformata in zombie, la Gilda si decise a fondare un corpo incaricato di cacciare questi necromanti etichettati come i Resurrezionisti. Questa nuova divisione speciale fu chiamata i Death Marshall, capitanati da un individuo sbucato dal nulla, una donna cieca che sembrava percepire cose che altri non erano in grado di vedere, il suo nome era Lady Justice, con al fianco il suo fedele compagno The Judge. Insieme iniziarono a reclutare gli individui più promettenti. Molte le voci sulle Dejustice di questa donna non si sapeva nulla, ma voci dicevano essere una risoluzionista pentita che voleva riscattare i suoi peccati, altri che la lotta con questi necromanti gli aveva fatto perdere la vista e la famiglia. E c'era chi diceva che i suoi occhi erano stati consumati dalla stessa magia praticata dai risoluzionisti per un abuso in passato. Di fatto, il Lady Justice e i Death Marshall si dimostrarono molto efficaci ed il numero di zombie per le strade di Malifo si ridusse drasticamente. Questo team divenne estremamente popolare e amato dalla popolazione locale. Ma non tutte le divisioni speciali della gilda erano altrettanto amate: le persone che avevano passato la seconda breccia erano state per la maggior parte inviate contro la loro volontà, carcerate e condannate, mandate a lavorare con la forza, quando realizzarono che semplicemente stando a Malifò, cominciavano ad acquisire poteri magici non esitarono a utilizzarli per ribellarsi e scappare e ovviamente rallentando gli scavi e il recupero della Soulstone. Allora la gilda si vide costretta a reclutare veri e ben pagati minatori per portare avanti gli scavi senza intoppi, che incaricarono una certa sogna Creed di sistemare la situazione dell'uso improprio dei poteri magici. Sonny era un arcanista in cerca di soulstone e arcani poteri, aveva già affrontato molteplici spedizioni nella zona di quarantena per recuperare conoscenze e artefatti magici. Ogni volta che tornava dalle sue spedizioni portava con sé un tomo o una reliquia che aumentava la sua conoscenza della magia. La gilda le aveva promesso in cambio di sistemare il problema dei dissidenti e accesso a qualsiasi informazione sulla magia che riusciva a raccogliere. I suoi modi, spietati da cacciatrice di streghe, divennero subito impopolari, chiunque venisse scoperto a praticare della magia veniva giustiziato senza processo e i più potenti venivano reclusi per essere studiati.